0: L'actu des oubliés. Troisième saison. est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues, résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans ce onzième épisode de l'Actu des oubliés, où nous allons évoquer les luttes pour les systèmes de soins à travers le monde. L'idéal néolibéral provoque à l'échelle mondiale une crise majeure dans les métiers du soin. Entendons là le soin au sens large, physique, psychique et social. Bien qu'il puisse sembler absurde de vouloir faire du profit autour de ces métiers, l'appétit néolibéral n'a pas de limite, quitte à mettre les professionnels comme la population dans des souffrances extrêmes. À l'heure où, avec cette réforme des retraites, il devient de plus en plus évident que le pouvoir politique et financier détruit nos vies pour son profit, nous tournons notre regard sur nos systèmes de soins. Et nous partons d'abord au Royaume-Uni avec Clémence Fourton, maîtresse de conférence en études anglophones à Sciences Po Lille. Voilà huit mois que les mouvements de grève s'enchaînent outre-Manche. Branche par branche, de très nombreuses boîtes connaissent de petites ou grandes périodes de grève menant souvent à des victoires salariales. Dans cette effervescence, les infirmières et le personnel ambulancier du National Health Service concrétisent depuis décembre le plus grand mouvement de grève de leur histoire.
1: Aujourd'hui, nous menons des actions car nous sommes en train de couler. Nous n'avons pas de quoi payer nos factures parce que nos salaires sont misérables. Les conditions sont horribles et nos patients souffrent parce que personne n'écoute ce que nous demandons pour pouvoir soigner les gens comme il faut. Alors, la première revendication qui est mise en avant par les soignants, soignantes au Royaume-Uni, c'est la question salariale qui correspond à une réalité. Hein. Il y a environ sur dix ans, les soignantes ont perdu 10% de salaire. En fait. Les salaires n'ont pas suivi d'inflation et, et les prix ont, se sont envolés au cours des, des dernières années donc, euh, donc en, en termes réels on a, on a des salaires qui se sont, euh, qui se sont effondrés donc ça c'est la première revendication et qui correspond à une réalité qui s'explique aussi par le fait que le droit de grève est très encadré enfin très restreint en fait au Royaume-Uni y compris les motifs pour lesquels on peut faire grève une grève ne peut être organisée que sur des questions salariales ou euh, de conditions de travail et sur un motif qui fait l'objet d'une négociation actuellement avec l'employeur donc en fait je veux dire, ils peuvent pas faire grève pour un service universel de santé, enfin voilà, pour un pour un motif politique, pour un, un idéal politique. Ça explique pourquoi c'est la question salariale qui est mise en avant en premier. C'est aussi une question, c'est aussi lié au contexte législatif. Donc derrière ça, en fait, derrière cette question salariale, il y a d'autres il y a d'autres enjeux qui émergent quand même dans le dans le conflit actuel. En fait, c'est des questions qui pour le coup sont sont communes à d'autres pays européens notamment à la France c'est question de, de conditions de travail en termes à la fois de matériel et de ressources humaines enfin de, 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 de personnel donc euh, ils ont énormément de postes vacants euh, dans, dans le système de santé euh, anglais et plus largement britannique on compte 130 000 postes vacants donc c'est énorme ça veut dire qu'il y a un manque euh, criant de personnel ce qui veut aussi dire que les gens soit il y a une couverture de santé moindre soit les gens font des, des, enchaînent les gardes et travaillent, euh, travaillent trop quoi. et puis pour l'aspect matériel, il dénombre plus de, plus de 25 000 lits supprimés depuis une dizaine d'années. Donc ça, ça fait suite à des, à des restrictions budgétaires qui se traduisent par une dégradation des conditions de travail et des possibilités d'accueil des usagers.
0: Tout comme dans l'éducation, les soignantes disent se battre contre la destruction pure et simple de leur outil de travail. La fronde se poursuit depuis décembre alors que les différents corps de métier se relayent sur les piquets. À chaque jour, sa grève, et rien ne laisse présager que le mouvement ne s'essouffle. D'autres préavis sont annoncés, y compris dans de nouveaux corps de métier. Ainsi, les 45 000 médecins en formation de la British Medical Association ont voté à 98% pour rejoindre une grève commune de 72 heures des infirmiers et des ambulancières au mois de mars.
1: Le système de santé euh, britannique a un statut un peu intéressant parce qu'il est, il est, il est aimé, il est défendu par les, par la population. Il a une dimension populaire que n'ont pas d'autres services publics. Un peu comme les retraites chez nous. Hein. C'est un acquis parmi d'autres euh, de l'état social de 45 chez nous, euh, 46-48 chez eux, qui se retrouve à être défendu plus fortement que euh, que d'autres. C'est un système qui est, qui est financé par l'impôt majoritairement, enfin l'impôt sur le revenu, alors qu'en France c'est financé par les, par les contributions du travail, donc par par la, par la sécurité sociale. Donc, c'est un système qui est construit différemment et qui fonctionne aussi différemment du point de vue des usagers. À l'inverse du, du système français où on avance les frais quand on va chez le médecin euh, et on est remboursé après par la, par la sécurité sociale, il n'y a pas d'avance de frais au Royaume-Uni. Donc, de ce point de vue-là, oui, il est gratuit au, au point, au point d'usage, au point de contact. Il y a une forme de recul de cette couverture universelle. Il y a maintenant euh, des frais sur les ordonnances et sur les médicaments. Alors qu'avant, les médicaments faisaient partie de cet accès euh, gratuit aux soins. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est peut-être plus important encore, il y a, une, euh, il y a une, une place grandissante qui est donnée au secteur privé dans la fourniture de soins à l'intérieur du système de santé. Donc ça, c'est un processus qui commence au début des années 80, qui se développe. Au départ, il s'agissait d'externaliser que certains aspects du système de santé, la cantine et le nettoyage dans les hôpitaux. Et au fur et à mesure, il y a eu des externalisations. Donc on confie au secteur privé euh, des pans entiers du système de santé, y compris maintenant des services médicaux. Ce sont quand même des entreprises qui embauchent euh, des médecins ou des infirmières ou des aides-soignantes, mais ça va être des entreprises du type euh, Virgin, euh, des multinationales, des capitalistes qui se lancent dans la santé comme ils pourraient se lancer dans une autre entreprise, dans un autre secteur marchand et qui, euh, et qui rachètent un hôpital, qui, qui investissent dans un hôpital, une maison de retraite, euh, un service euh, et, qui, euh, et qui embauchent des médecins et des personnels soignants pour cela.
0: Sur le principe, la privatisation n'est pas officiellement combattue. L'encadrement strict des grèves ne laisserait pas droit aux soignantes. En revanche, ce sont les conséquences des politiques d'austérité et de dépréciation du public qui sont mises en cause. Bas salaire, manque de personnel, saturation des services, mauvaises conditions de travail et donc d'intervention, autant de symptômes que l'on retrouve ailleurs et notamment en France. Pour Franck Prouet, médecin généraliste membre de Notre Santé en Danger, il faut identifier le fait que la crise actuelle de la santé en France relève d'un choix politique et non d'une catastrophe de conjoncture.
2: Oui, tu parlais de santé à deux vitesses faut bien comprendre que c'est un choix, un choix volontaire, conscient. Ce sont les gouvernements successifs qui ont décidé de baisser le numerus clausus qui fabrique aujourd'hui les déserts médicaux. On est passé de 9 000 médecins qui sortaient chaque année à peu près 3 000. L'idée étant de réduire, à travers la réduction du nombre de médecins, les dépenses de santé. Plus exactement, les dépenses de santé prises en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire cet argent que les salariés mettent en commun dans ce qui s'appelle pas une banque, mais une caisse de solidarité. À l'opposé, quand cette dépense de santé génère directement des profits, le pouvoir, les gouvernements successifs, les augmentent. Par exemple, les dépassements d'honoraires sont passés de 900 millions il y a une dizaine d'années à 3,5 milliards l'an passé. Et on en arrive en ville à cette situation absolument incroyable où il y a aujourd'hui près de 15 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, dont à peu près 900 000 qui sont en ALD, c'est-à-dire une infection de longue durée, donc des pathologies lourdes qui nécessitent un médecin traitant, un vrai suivi, l'éducation sanitaire. Et tout ça, ça n'est pas fait. Alors, c'est pas seulement pour les médecins. Là, je parle des médecins, mais on pourrait évidemment élargir. Je prends l'exemple des orthophonistes il y a presque deux années d'attente pour avoir un bilan d'orthophonie, alors qu'on sait que la question de l'âge et extrêmement importante, et dans le même temps, multiplication des difficultés à avoir euh, accès aux soins entre dépassement d'honoraires, francise, euh, forfaits et explosion du tarif des mutuelles, c'est presque 30% des personnes qui reportent leurs soins. Évidemment, ces personnes, bah, c'est toujours les mêmes. Hein. Ce sont euh, les gens qui ont le de revenu. Les difficultés d'accès aux soins, c'est déjà ceux qui sont le plus précarisés et qui payent euh, la double peine.
3: My existence is friction but never on that beef
2: donc ça, c'est pour la ville, mais l'hôpital a subi la même purge, absolument extraordinaire. On se souvient des grandes grèves en 91 des infirmières, où elles se sont fait matraquer, gazer. C'était déjà pour lutter contre les fermetures de lits, la fin des embauches, la fin des, des remplacements, l'externalisation qui casse les collectifs de travail. Ça détruit une partie du droit à la santé, ça détruit la possibilité que les équipes répondent ou pas au choc le Covid, une grippe et tout ça. Ça fragilise tout le système de santé, par exemple les difficultés financières des centres d'IVG, tous les, les, les hôpitaux et les maternités de proximité qui sont fermées au nom de la taille. Or, on sait bien que des structures plus petites, plutôt que des usines à soins, garantissent euh, la baisse des pathologies dosocodiales, de c'est à grosso modo celle qu'on attrape à l'hôpital. Tout ça ça s'est euh, manifesté en fait à travers tous les indicateurs qui pilotent les, la médecine de ville d'un côté et la médecine hospitalière de l'autre, à savoir des budgets qui vont beaucoup moins vite que euh, les besoins, beaucoup moins vite que l'inflation encore aujourd'hui. Donc c'est une dégradation du soin, c'est même parfois une destruction totale de l'accès aux soins, de la démocratie sanitaire.
0: Et dans le secteur du travail social et du soin social, si le contexte de base est différent, la tendance est la même. On écoute Ram Monvilla, éducateur spécialisé et secrétaire fédéral à Sud Santé Sociaux.
4: Sur le social, globalement, on a eu, à notre sens, une dérive, une montée en puissance d'une approche technocratique et financière du secteur qui s'est traduite par une détérioration au niveau de la rémunération des professionnels puisque la valeur du point d'indice de notre principale convention collective a décroché par rapport à l'inflation. On considère qu'il y a eu 30 à 50 de pertes de salaire sur l'inflation. On a eu une dérive au niveau de, de l'encadrement, hein. aujourd'hui on dirait du management, puisqu'on a vu, alors c'est pour nous symptomatique et très significatif, une bascule des postes de chefs de service éducatifs qui faisaient partie de l'équipe éducative et qui venaient en soutien des équipes vers un manager et, et toute une part importante de, 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 du personnel qui passe d'un aspect éducatif et d'accompagnement à une, une gestion administrative, de plus en plus d'intervention administrative au, au détriment de, de la présence et de l'attention aux, aux populations auprès desquelles on a intervenu.
0: Là encore, le processus est d'une part de faire des économies, notamment en termes de ressources humaines, avec une augmentation des cadences, le non-remplacement de départ en retraite, l'augmentation du nombre de missions par poste, et d'autre part de faire appel aux privés, notamment grâce à l'externalisation, qui permet de diviser la masse salariale en une série de sous-traitants.
4: Il y a une volonté de regrouper les associations pour les faire passer de 36 000 à 3 000, Ils sont devenus des gros mastodontes qui se focalisent plus sur la rentabilité, qui de fil en aiguille tirent au maximum sur les budgets, et ça a conduit donc à ce qu'aujourd'hui on appelle euh, la perte d'attractivité. Pour nous, il est clair que c'est le résultat d'une politique libérale et, et capitalistique, capitaliste même, accompagnée avec plus ou moins de zèle par les associations, qui a conduit à ce résultat aujourd'hui, qui est ce qu'ils appellent la perte d'attractivité. Nous, ce qu'on appelle la perte de sens. Perte de sens qui se traduit au quotidien par un mal-être au travail, voire de la maltraitance, tant pour les salariés que pour les populations auprès desquelles on intervient. Mal-être au travail qui se traduit, dans le pire des cas, par des burn-out, voire des suicides. On a eu une info hier comme quoi il y avait un directeur qui, sur son lieu de travail, a fait une tentative de suicide. À cela vient s'ajouter aussi euh, les contrats à impact sociaux, où là, on fait appel à des financements privés, sans aucun contrôle, puisque les financeurs privés sont à la fois euh, prescripteurs, acteurs et contrôleurs de leur propre action. C'est aussi un aspect de la marchandisation qui peut aussi s'accompagner par une démarche d'externalisation de, de tâches importantes dans notre secteur, le ménage, la cuisine, l'entretien des espaces verts, qui participent à la vie d'un établissement. Euh, suite à la crise Covid, il y a eu euh, la décision d'octroyer une, une prime au personnel de ces établissements en la, en la réservant au personnel éducatif, en excluant euh, toute cette partie de, 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 des professionnels qui interviennent, une ségrégation de classe et aussi une ségrégation sexiste, puisque dans un secteur très majoritairement féminin, ce sont les, les femmes les plus mal payées et de, de, de nos secteurs qui se trouvent encore une fois discriminées. Alors pendant longtemps, on a cherché à nous faire croire que c'était les oubliés du Ségur nous, on parle d'exclus du Ségur, puisque l'oubli, c'est une démarche involontaire. Hein euh, voilà, on oublie. Pour nous, l'exclusion, c'est une démarche volontaire, et c'est bien un choix délibéré du gouvernement et des associations complices de laisser sur le bord de la route tout un pan important de nos secteurs. Et face à ça, la réponse du, du, du gouvernement, des, des, des associations, c'est de dire, bon, tout ça, on n'en parle pas, hein, on, on, il faut regarder vers l'avenir, et l'avenir, pour eux, c'est une convention collective, une nouvelle convention collective qui viendrait régler tous les problèmes, une convention collective qui, qui fixera les salaires au mérite, de manière individuelle, avec une perte de droits collectif. Les mêmes recettes qui nous ont conduit à cette situation aujourd'hui et contre lesquelles nous, on, on va lutter.
3: You ain't got the blueprint, it's deep within my psyche. I don't know how to bite and ain't nobody gonna bite me. Me and mine no cotch and drop gems, make, make it shower. shower, maybe broke but dope within a bag of white powder. Loud the money anyhow. They try to take my power, prouder, cause we're underground, respect the founder A dope MC. If you're looking then your founder, Jaska Hina, we'll sit back and watch him flounder. Ageless, faceless, raceless, don't constrain me. I break it down, easy for them looking to explain me. I spit it thicker than a bag of man, girl, or your team I don't feel the tea, it's a don't feel the tea Pop these artists are hard up, they're bluffing with their pee
0: des conventions collectives qui entérinent des reculs pour les soignantes, il y en a aussi au Québec. Le Travail Supplémentaire Obligatoire, ou TSO, a ainsi institué le fait de devoir travailler plus longtemps en cas de manque d'effectifs. L'hôpital Maisonneuve Rosemont de Montréal, l'un des plus grands hôpitaux de la ville dédié aux quartiers ouvriers, est dans une situation critique en termes de personnel. Craignant pour la vie des personnes prises en charge, les soignantes mènent des actions d'occupation des locaux, comme un sit-in à l'entrée des urgences le 16 janvier, qui a forcé l'hôpital à rediriger les urgences vers d'autres établissements. Le premier ministre du Québec, multimillionnaire et partisan des privatisations, a réagi en affirmant qu'il manquait de toute façon des infirmières partout dans le monde et a fini par critiquer la mauvaise gestion de l'hôpital concerné, sans bien entendu remettre en cause le mode de gestion néolibéral en lui-même. On
4: ne peut pas nous prendre pour de la peine trois jours. quoi. On sait très bien que tout ce secteur de la santé, du social, et quand je dis social, c'est vraiment au, au, au sens large. C'est pas simplement les établissements qui accueillent des enfants, c'est le secteur de la PMI, de la, de, de la petite enfance, euh, les crèches, euh, l'animation la santé, les services sociaux dans le milieu scolaire, c'est tous ces secteurs qui sont mis à mal et qui... Et qui, et qui le, le, le scandale qu'il y a eu euh, qu'il a encore, hein, Orpea, euh, c'est pas des malfaisants qui œuvrent là-dedans. C'est un système qui privilégie la rentabilité et dans ce cadre-là, forcément, il y a des dérives. Si on essaye de tirer sur les prix, eh bien à un moment donné, ça craque et ceux qui, qui en payent le, le plus fort tarif ce sont les usagers, les populations prises en charge, les sujets auprès desquels on intervient, et les salariés. Nous on a un slogan, hein, euh, c'est que nos conditions de travail sont les conditions d'accueil et de prise en charge. Les deux sont liés, c'est inévitable.
0: Au Québec, le gouvernement a rejeté en décembre un plan émanant des syndicats qui proposait de diminuer le travail supplémentaire obligatoire grâce à des mesures visant à attirer et retenir le personnel. Face à ce sabotage délibéré de l'hôpital public, il n'a pas fallu deux mois pour que les infirmiers et les infirmières de Maisonneuve-Rosemont menacent désormais de démissionner en bloc. Il et elles sont d'ailleurs imités par leurs collègues venus d'autres établissements. L'un d'eux affirmait « Notre système de santé va maintenant prendre de plus en plus de vitesse vers l'effondrement. » Les conditions de travail, les salaires sont terribles depuis des décennies pour tous ces postes. La direction n'a pratiquement rien donné aux travailleurs. Aucune tentative sérieuse pour réparer quoi que ce soit n'a eu lieu à l'échelle nationale. Des gens meurent par manque d'accès aux soins. Les travailleurs de la santé sont poussés au suicide, aux troubles du stress post-traumatique, à l'effondrement mental ou à l'épuisement professionnel. Et ceux qui ont le pouvoir de faire quelque chose ne font rien. Si, en tant que nation, nous ne prenons pas des mesures d'urgence absolues, je ne peux exprimer combien de souffrances, de morts inutiles, et franchement, de dommages sociétaux, continueront à se produire et s'accéléreront jusqu'à atteindre des niveaux dystopiques.
4: Quel que soit notre secteur d'intervention de, de, de tous ces métiers, du soin, du lien, le but de la manœuvre, c'est de nous isoler et d'en faire un secteur qui soit rentable. Rentable pour qui Pour quelques multinationales qui vont continuer à faire du fric sur la misère des gens. De faire en sorte que la misère devienne quelque chose de rentable. Et le meilleur moyen pour, euh, pour nos opposants, c'est de nous isoler. Et il faut qu'on lutte contre, contre cet isolement. L'autre point aussi, c'est de, de rappeler que ces métiers, très majoritairement, féminins ne sont pas attaqués par hasard. Il y a une attaque très réactionnaire à la fois sur nos droits et en particulier sur le droit des femmes. Et contre ça aussi, nous, on va se mobiliser le 8 mars, que nous, on souhaite grève féministe. Voilà, ça, ça nous paraît important. Et convergence des luttes, qui soit aussi non seulement au niveau local, mais au niveau international, parce que quand on fait le tour, c'est les mêmes attaques, c'est le même système capitaliste qui est à l'œuvre.
0: La stratégie néolibérale pour absorber toute la société à son profit est en effet partout la même. Réduire les budgets au nom de l'austérité, donc diminuer la capacité des services de soins à prendre en charge une population qui augmente et vieillit, jusqu'à ce que fatalement, le système craque. Ceci n'est pas un accident, car en parallèle le privé s'est assuré d'être en position pour prendre le relais, avec une seule règle, la rentabilité. Ce vol à l'état pur, inauguré sous la dictature de Pinochet au Chili, s'impose ces dernières décennies à un nombre croissant de peuples et s'en prend tout particulièrement aux minorités, aux plus précaires, aux invisibles et aux indésirables.
3: I got a clever method, I keep him ever guessing My S is present in any message, I'm ever venting I like to write a sentence, cross it out and I like, like a weapon. weapon Sharpen it or make it sparkle, I can see reflection Reject protection if they get to testing, I'm deflecting Just suck a teacher with a student that ain't learned the lesson Sending blessings and respect to all the silent shepherds We got the confidence, so we don't have to cotch on fences
2: que ceux qui ont déjà difficulté, ça va être de plus en plus difficile. Les soins dégradés, un système de santé dégradé, ça pousse aussi ceux qui ont un peu de revenus et qui veulent continuer à avoir des soins de qualité, à aller vers le secteur privé, clinique privée, dépassement d'honoraires et tout ça. Et la santé à deux vitesses dont tu parles, en réalité, c'est même à deux, à trois vitesses. C'est une multitude d'exclusions qui fait qu'aujourd'hui, la santé est un sujet politique qui malheureusement ne connaît pas de lutte à sa hauteur.
0: Des luttes, il y en a pourtant. Partout dans le monde, les travailleuses du soin tentent de sonner l'alerte, se battent pour des primes Covid non payées au Congo, font face à la répression aux Philippines ou combattent l'instauration du service minimum au Zimbabwe. À New York, l'année 2023 a commencé avec une grande grève des infirmiers-infirmières. En Californie, dans la santé mentale, le manque d'effectifs a suscité une grève majeure dans l'entreprise Kaiser, qui réalise des bénéfices records malgré la souffrance de ses salariés. C'est logiquement que d'une part la question du soin arrive au premier plan des revendications dans les grands mouvements révolutionnaires de ces dernières années, le Chili en tête, et que d'autre part, des mouvements spécifiques de défense des systèmes de soins se multiplient. Allemagne, Turquie, Australie, Sri Lanka, Inde, Portugal, Nouvelle-Zélande, Argentine, Italie, Géorgie et même Russie. En 2022, et tout porte à croire que 2023 sera plus fort encore, les luttes pour un système de soins qui respecte la dignité tant des soignantes que de la patientèle ont été nombreuses et parfois massives, malgré les obstacles à se mobiliser dans un secteur à la fois invisibilisé, souvent ignoré par les autorités, et où on ne se met pas en grève sans songer que son absence peut retomber sur les collègues ou sur des personnes ayant besoin de soins.
2: Les luttes sont difficiles. Bah, je ne sais pas, tu es une femme, tu as peu de revenus, euh, tu as tes collègues, si tu pars ou si tu ne pars pas ou si tu es en grève ou si tu es en arrêt de maladie, eh bah, ça va retomber sur elles. Tu peux guère abandonner tes patients. Et puis, bah, les luttes, elles n'ont pas forcément encore montré. Donc, ce qui se passe, on a une, une fuite en avant qui est entre mal-être, colère, mépris. Et on a une fuite, en fait, de l'hôpital public. Et ça, évidemment, c'est très mauvais. Et donc, nous, on essaye de transformer... Cette, euh, ces scandales, cette souffrance, je crois qu'il faut utiliser le mot souffrance, de, de, tout, de tous ceux qui sont du côté du soin, du social, du médico-social, en une mobilisation.
4: Le 2 décembre 2021, on, on a eu euh, une grosse manifestation à la fois parisienne et tout un tas de, de manifestations euh, en, en région. On a, on a parlé de manifestations historiques, euh, vraiment un succès, mais qui a, qui a eu très peu d'écho, puisque... On n'est pas un secteur qui embarrasse les pouvoirs publics, hein, puisque au contraire, plus on dénonce un dysfonctionnement, plus les gouvernants disent ⁇ bah oui, euh, il faut refiler tout ça au secteur privé qui saura faire bien mieux que nous. Ça a toujours été la même politique. Hein, qui veut noyer son, son chien l'accuse la, de, la, de, la, de la peste ?⁇ Comment
0: alors faire pour trouver des solutions pour lutter efficacement et préserver ce qui peut faire que nos vies vaillent la peine d'être vécues en France, les luttes dans le secteur du soin sont nombreuses. Bien souvent, elles sont liées à la souffrance du corps soignant ou à la crainte de ne pouvoir assurer un service de qualité, comme c'est le cas actuellement au service de gériatrie du CHU de Bordeaux ou encore aux urgences de Grès, en Haute-Saône, où la directrice a annoncé une fin de non-recevoir au préavis de grève déposé par les médecins. Les grèves se succèdent aussi dans les EHPAD, comme actuellement au Havre ou à Pessac. Les mobilisations se font parfois aux côtés de la population, par exemple contre les fermetures de maternité locales, à Autant, dans le Morvan, à Guingamp, Bernay, Sedan ou Porto Vecchio. Christophe Prodhomme démontre dans Mediapart comment les conditions de travail font fuir les sages-femmes de l'hôpital public. Comment, pire encore, à Guingamp, des sages-femmes candidates à l'embauche sont refusées, alors qu'ensuite l'État affirme que la maternité doit fermer, faute de sages-femmes. « Nous manifestons pour nos retraites et pour notre maternité, car les deux sont liés », chantait-on dans le cortège Guingampais le 11 février. À Ganges, on manifeste aussi pour le maintien du centre IVG, dernier en date parmi les 130 qui ont fermé leurs portes ces 15 dernières années. Toutes ces luttes, et la liste n'est pas exhaustive, sont évidemment précieuses et nécessaires. Elles peinent cependant à enrayer la machine et le processus néolibéral à un niveau global. Partout, il manque d'effectifs. Ailleurs, comme partout, il manque de moyens. Il faut connaître ces moyens pour pouvoir soigner la population.
4: Il qu'aucun d'entre nous ne se sente en danger dans le pays. On a sixi toutes
2: les boîtes aujourd'hui, mais dans un hôpital, c'est inadmissible,
0: c'est criminel
2: Ce qui manque, c'est l'idée que ça vaut le coup et qu'il faut euh, une mobilisation un peu à la hauteur euh, des enjeux. Quel type de mobilisation permettrait de soulever cette cocotte qui nous étouffe, qui s'appelle la tarification à l'activité, le vote par le Parlement des budgets d'austérité et qui vaudrait le coup de partir tous et toutes ensemble. Ça, ça suppose un peu une alchimie. La première, c'est qu'il y a une forme d'illégitimité de toutes ces politiques. Je exemple, bah maintenant tout le monde sait que la politique dans les EHPAD est parfaitement insupportable, illégitime, une sorte de, de, de crise de légitimité de la manière dont, euh, dont ça se passe. Et puis après, la possibilité de synchroniser un petit peu tout ça, ça passe par une unité syndicale, ça passe par une unité qui dépasse les syndicats et dans le social et le médico-social il y a les rencontres. Dans les secteurs euh, hospitaliers, publics, il y a le collectif interurgence, le collectif interhôpitaux. Bon, essayer de mettre tout ce monde-là ensemble et ben, de fabriquer des mobilisations communes entre les usagers et les personnels de la santé, du social et médico-social. Ce qui s'est passé, parce que l'urgence, elle est pareille partout en Europe, en Angleterre avec la grève des infirmières du NHS et encore plus à Madrid avec ces énormes grèves où le service de santé de proximité, les centres de santé euh, locaux sont étranglés et on a vu ces manifestations gigantesques, 250 000 personnes à Madrid pour défendre ce système de santé. Euh, parce que les programmes de santé, ça concerne évidemment les professionnels, mais ça concerne fondamentalement d'abord toute la population.
0: Nous pouvons donc distinguer trois étapes fondamentales pour passer de toutes ces luttes locales juxtaposées à l'idée d'une transformation plus globale, qui met un frein aux attaques néolibérales. Premièrement, former des organes de coordination. C'est ainsi qu'aux états unis des soignants ont formé un comité directeur national, chargé de mettre en place des comités de base dans chaque hôpital et établissement de santé, afin de lutter contre la persécution des travailleurs médicaux. Cultiver ensuite des ponts avec d'autres secteurs pour créer une dynamique qui établira assez de front pour déborder le pouvoir politique et l'obliger à rompre. L'inspiration sur ce plan peut venir du Royaume-Uni, où le mouvement sur la question commune des salaires ouvre en effet le champ des luttes potentielles et des grèves désirables. Enfin, comprendre avec la population que la défense du système de santé n'est pas que l'affaire des soignantes, et que les conditions de travail de celles-ci impactent directement la qualité des soins. Nous pourrons regarder vers Madrid où les grandes marches témoignent d'un soutien massif, non seulement au personnel de soins, mais à l'ensemble d'un système qui est menacé de destruction.
2: C'est vraiment euh, important de réussir à euh, bâtir un consensus de santé avec la population. Que les personnels de santé avec la population se disent ben « nous on a des contre-solutions à mettre en avant ». Et se bagarrer pour le soin, euh, c'est aussi euh, essayer de faire en sorte que les questions de santé redeviennent des questions euh, politiques qui sauraient unir un peu les jeunes générations écolos, les féministes, les vieux syndicalistes, euh, ceux qui sont révoltés, qui se retrouvent pas dans les syndicats, euh, quelques médecins euh, euh, qui savent que bah, le pouvoir euh, des médecins, c'est fini, un temps de, de pathologie chronique, c'est la démocratie sanitaire, c'est l'égalité des droits euh, qui devrait euh, régner. L'espoir, c'est que la souffrance se transforme en colère et en mobilisation.
0: Dans tous ces pays où le personnel soignant se mobilise, il semble qu'il y ait de la place pour rompre avec le paradoxe d'avoir été encensé pendant le Covid et d'être depuis maintenu la tête sous l'eau par l'hypocrisie des gouvernements. Ajoutons à cela la prise de conscience de plus en plus large du désastre néolibéral par les populations et nous sentirons que ces luttes, désormais, ne sont plus invisibles. Dans deux semaines, nous verrons donc comment certains mouvements en défense d'un système de soins digne pour toutes et tous surfent sur un soutien populaire visible dans les rues. Nous poserons la perspective de convergence à l'international pour la défense d'une santé solidaire au-delà des frontières. Et nous chercherons enfin à savoir comment le lien avec les personnes recevant le soin peut être cultivé par une autre manière de faire médecine au quotidien, à travers notamment les centres de santé communautaires en différentes parties du monde. Car s'il s'agit bien là d'un aspect central de nos sociétés, nous devons alors songer que le soin est notre bien commun, en conséquence de quoi nous ne pouvons pas laisser nos soignantes et soignants lutter seuls contre la pieuvre néolibérale.
5: Yeah Jump on the beat like get set go. Only dream works on my team works, no fairy tale, I'm no princess stone, no princess around, I can impress no. I'm a queen on my own and I let that be known as I sit on my phone, build my empire ready for kill me when I blow. Usually try to sting me cause I glow. Trying me down can't match my flow. Trying me round but I swing like pro it's a problem they found cause I won't let go I'm a soldier. Not a lost one, I done told you. I trade boss one, I know an eye for an eye cause they cross one, don't wanna to draw but like maybe cross one.
0: C'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Clémence Fourton, Franck Prouet et Ramon Villa. Pour leur participation ainsi qu'à Jade au doublage. Vous pouvez consulter sur les luttes pour la défense des systèmes de soins à l'international le World Socialist Website ou le site WhatsApp Doc. Pour l'actualité française, les sites des collectifs interhôpitaux et interurgences. Vous pouvez également rester alerte sur les mobilisations locales et retenir les dates de la grève féministe le 8 mars et de la Journée mondiale de la santé le 7 avril, date d'une mobilisation européenne à Paris. En termes de musique, vous avez pu écouter deux rappeuses anglaises, Jazz Kaina avec Dope MC et actuellement Frankie Staywalk avec
5: Works. Lots and lots and lots and loads more Gonna see it everywhere on the screen in the man's on the stage in your dreams in the store Gonna see it every day cause the way that I plan to intrude In this game is so raw Smack down any obstacle that thinks I can stand in my way Get dashed from floor Big facts, don't need a break, don't need a kick Kat Only the fakes will hate and sit back Cause I'm the best, they know I fit that And when I make it, know I did that Put in the work, it took to hit that